0: Ein Podcast des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main. Ich freue mich sehr auf diese erste Folge unserer neuen IFS-Podcast-Reihe Aufzeichnungen. In dieser Reihe stellen wir in regelmäßig unregelmäßigen Abständen Publikationen, Forschungsfragen und Projekte aus dem Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main zur Diskussion. Mein Name ist Almut Poppinger, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Direktorat des IFS und begrüße herzlich den ersten Gast dieser Reihe, Felix Rossmeißel. Felix Rossmeißel ist seit 2018 wissenschaftlicher Mitarbeiter am IFS und leitet gemeinsam mit Ferdinand Zutalüti das DFG-Projekt Flucht aus der Freiheit, der Weg junger Männer in den Dschihadismus, in dem er außerdem promoviert. Felix Rossmeißel studierte Soziologie und Geschichte, zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Soziologie der Gewalt und der Religion die Kultursoziologie und die Sozialpsychologie. Ich freue mich sehr, heute mit Felix über sein Forschungsprojekt zu sprechen. Hallo Felix.
1: Hallo Almut.
0: Schön, dich zu hören.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Lass uns direkt mit einer allgemeinen Frage starten. Und zwar, was beforscht du im Rahmen deines Projekts?
1: Ja, du hast ja gerade schon den Titel genannt, Flucht aus der Freiheit, der Weg junger Männer in den Dschihadismus und da steckt ja schon einiges drin. Ich fange mal mit dem Untertitel an. Es geht in dem Projekt um die dschihadistischen Karrieren junger Männer, die im deutschsprachigen Raum aufgewachsen sind. Das heißt konkret, es geht um die Frage, was junge Männer, die hier in Deutschland oder Österreich aufgewachsen sind, in die Schule gegangen sind und viele soziale Kontakte ähm, gepflegt haben. Was bewegt diese jungen Männer dazu, sich einer so gewaltaffinen und auch religiös-autoritären Ideologie zu verschreiben, also der Dschihadismus als die oder der militanten Formen des politischen Islam und sich für diese Ideologie auch ähm, praktisch zu engagieren, was oftmals äh, entweder äh, im krassen Fall mit dem eigenen Tod oder mit Inhaftierung und anderen Risiken verknüpft ist. Was ich äh, jetzt in der Forschung tatsächlich mache, ist, äh, ich führe eine rekonstruktiv-qualitative Forschung durch. Ich erhebe Interviews mit jungen Männern, die... Ähm, Teil dieser Subkultur waren und versucht darüber mehr über ihr Leben und ihre subkulturellen Tätigkeiten herauszufinden. Ich spreche auch mit Angehörigen äh, solcher jungen Männer, die diese Karrieren gemacht haben, gerade mit äh, Angehörigen von jungen Männern, die auch in diesem Zuge verstorben sind und die auch für keine Interviews mehr zur Verfügung stehen. Und ich erhebe und befasse mich auch äh, letztendlich mit einigen subkulturellen Dokumenten, also Videos, Schriften, ja, Nashids, das sind diese ähm, Kampfgesänge, wie man sagen kann, um zu schauen, was steckt da drin, was für Ideen und Vorstellungen der Wirklichkeit werden darin verbreitet. Ähm, um vielleicht kurz noch einen Eindruck davon zu bekommen, was es mir geht. Häufig verläuft diese Forschung, die dann so Radikalisierungsforschung heißt, oder läuft darauf hinaus, dass versucht wird, einzelne Faktoren zu isolieren und zu identifizieren, um dann zu sagen, ja, genau daran lag Meine Forschung, die geht in eine etwas andere Richtung. Also durch dieses breite und vierschichtige Material versuche ich hingegen, diese Karrieren in so einem breite Kontextualisierung zu bringen und zu schauen, wie diese spezifischen lebensweltlichen Konstellationen und auch dann die subkulturellen Strukturen und Praktiken diese Karrieren vorantreiben. Also ich versuche da wirklich tief in diese Lebenswelten der Akteure und ihre subkulturellen Aktivitäten einzutauchen. Dann äh, vielleicht noch ein Wort äh, zu dem Haupttitel. Flucht aus der Freiheit. Was heißt das? Damit soll so ein bisschen so ein gesellschaftstheoretischer und diagnostischer Rahmen gesetzt werden, weil natürlich die Frage auftaucht: Ja, in der Gesellschaft, die sich selber schon als eine freie beschreibt, in der sozusagen die Norm der Freiheit auch institutionalisiert zu sein scheint, was treibt junge Männer dazu? fluchtartig gewissermaßen diese Gesellschaft zu verlassen und sich auf diese alternative, religiös-autoritäre Schiene zu begeben und diese Karriere, dieser Karriere nachzugeben.
0: Dein Thema und auch das, was du gerade erzählst, hat ja in den letzten Jahren ähm, sehr stark an Bedeutung gewonnen. Trotzdem auch noch mal die Frage an dich, was hat dich zu deiner Forschungsfrage gebracht?
1: Ja, da ähm, kamen tatsächlich jetzt so mehrere Dinge zusammen. Ja, also, man natürlich erstmal so ein allgemeines Interesse an Themen der Gewalt und an der Gewaltsoziologie. Da bin ich auch tatsächlich über Ferdinand Sotterbüti, der selber auch auf diesem Feld zu äh, Gewaltkarrieren geforscht hat, äh, dazugekommen, auch noch in meinem Studium. Und dann war es natürlich so, dass in den Jahren so 2016, 2017, als ich mich mit der Frage beschäftigt habe, was mache ich jetzt? auch wissenschaftlich äh, und so dieses Thema Dschihadismus enorm virulent war. Ja. Also es gibt einen äh, Forscher, der davon gesprochen hat, dass Deutschland so in den Jahren 2011 bis 2017, und man kann es vielleicht sogar noch bis heute ähm, aus, den, in so eine Dschihadism crisis also eine Dschihadismus-Krise durchlebt hat. Ja. Also da kamen unterschiedliche Faktoren zusammen, die sozusagen in dieser Zeit auch die Stärke dieser Bewegung und öffentliche Präsenz dieser Bewegung zum Ausdruck gebracht hat. Also wahnsinnig viele Auslandskämpfer sind aus Europa damals nach Syrien und Irak gezogen. Das waren die 5000 tatsächlich, wovon über 1000 aus Deutschland kamen. Dann gab es die großen Anschläge in Frankreich, Belgien, später dann auch in Deutschland. Ja, ähm, die Kalifatsgründung in äh, Syrien und im Irak durch den äh, sogenannten Islamischen Staat. Und äh, das Ganze wurde natürlich medial sehr, sehr stark äh, äh, aufgegriffen. Es gab viele Berichte dazu. Ja, die Forschung hat auch angefangen, sich intensiver noch äh, als sie es die Jahre das Jahrzehnt vorher, also nach 9-11 getan hat, mit dem Thema beschäftigt. Und ja, ich war mit einigen dieser Sichtweisen darüber, die auch sehr stark an so einer sicherheitspolitischen Rationalität angelehnt war, nicht ganz zufrieden und dachte mir, okay, vielleicht kann man da auf diesem Feld auch äh, vielleicht durch eine empirische Forschung zu einer neuen Perspektive auf diesen Gegenstand beitragen.
0: Du hast es eben schon gesagt, dein Projekt läuft seit 2018. Ähm, kannst du uns schon einen Einblick in erste Ergebnisse geben?
1: Ja, final stehen die natürlich noch nicht fest. Die werde ich dann in meiner Dissertation ähm, aufschreiben. Aber vielleicht fange ich damit an. Also ein wichtiger erste Erkenntnisschritt war für mich tatsächlich, dass es hierbei um Phänomen geht, das sich hauptsächlich unter jungen Männern und Frauen findet und dass diese jungen Männer und Frauen, bevor sie mit ihrer Karriere im Dschihadismus angefangen haben, in so einer Phase des Adoleszenten Übergangs gesteckt sind, die eigentlich relativ gewöhnlich und typisch ist ja, für dieses Alter. Jetzt kann man sagen, okay, das ist irgendwie evident und das liegt da eigentlich auf der Hand, warum <lacht> war das jetzt so ein wichtiger Erkenntnis schon, aber tatsächlich ähm, hatte ich da so ein bisschen gebraucht, um erst dahin zu kommen, weil dieses ganze Thema ähm, so stark von diesem Thema Gewalt, ja, Ge- Gewaltexzessen, wenn man sich an diese Bilder in Syrien und äh, im Irak erinnert, an die Anschläge, ähm, dass ist das so über Davon überschattet war gewissermaßen, dass es für mich erstmal schwierig war, da sozusagen dieses Gewöhnliche dieser, dieser Karrieren auch, auch zu sehen. Ich meine, es war natürlich auch was, was Hannah Arendt schon vor 60 Jahren äh, thematisiert hat. Aber wenn man selber in so einer Forschung drinsteckt, dann ist es tatsächlich erstmal gar nicht so einfach, dorthin zu kommen. aber davon ausgehend hat sich dann dieses ganze Phänomen für mich sehr viel besser erschlossen, weil dann hat man so gesehen, okay, also dieser Übergang der ist mit bestimmten sozialen Erwartungen verknüpft, da ähm, sind Herausforderungen an diese jungen Männer, mit denen ich mich jetzt eben beschäftige, aber auch natürlich auch an junge Frauen gestellt, die gar nicht so einfach zu ähm, erfüllen sind und wenn man dann genauer in diese Lebenswelten und Biografien hineinschaut, dann sieht man, okay, dass diese Übergänge tatsächlich mit bestimmten Problemen äh, verbunden sind für diese ähm, jungen Männer, die hauptsächlich aus ihrer familiären Sozialisation, aber auch ihrer sozialstrukturellen Verortung ähm, herrühren. Und dass dann die dschihadistische Subkultur gewissermaßen so eine alternative Karriere zur, sagen wir jetzt mal, konventionellen, normalen, was das heutzutage auch immer noch heißt, Karriere darstellt. Und dass eben diese Subkultur es dann ermöglicht, bestimmte biografische Probleme und Konflikte zu bearbeiten. Und dadurch dann dieser Weg für diese jungen Männer eine enorme Attraktivität gewinnt. Und dann ist diese... Dieser Schritt in die Subkultur entwickelt dann nochmal so eine eigene Dynamik. Das ist vielleicht auch sehr wichtig. Also es ist nichts, wo die dann auf einmal sozusagen festsitzen, sondern dann kommt dann so eine, ich nenne das in meiner Forschung, Bewährungsdynamik, ja, wo man dann versucht, so unter Beweis zu stellen, ein guter Mujahedin beispielsweise, also Gotteskrieger zu sein und dann eben da versucht, zu so, so paradox erstmal klingen mag, so eine Form von Selbstverwirklichung über diese alternative äh, Karriere-Schiene zu gelangen.
0: Du hast eben schon von den spezifischen Herausforderungen für die jungen Männer und Frauen, die du beforscht, gesprochen. Ich würde gerne abschließen mit einer Frage an dich, und zwar, welche spezifischen Herausforderungen gab es für dich in deiner Forschung?
1: <lacht> ähm, also ich meine, Feldforschung und ich wie auch jede andere Forschung ist natürlich immer mit ähm, einigen Herausforderungen verknüpft. Ich glaube, bei mir waren es jetzt zwei. Ich will die nur äh, kurz umreißen. Also das eine ist, an so einem sehr aktuellen und auch öffentlich so breit diskutierten und äh, auch tagesaktuell immer wieder präsenten Thema zu forschen, ist tatsächlich eine Herausforderung, weil man da als Forscher erstmal seine eigene Rolle verschwindet. Ja, also es gibt immer wieder Nachrichten, wo dann irgendwelche aktuellen Entwicklungen thematisiert werden, wo dann welche Sachen aufgedeckt oder enthüllt werden oder es ein Exklusivinterview mit dem oder dem gibt. Und man hat dann erstmal so das Gefühl, okay, in dieser Dynamik muss man irgendwie mitmischen, man muss mit diesen schnellen News äh, mithalten und dann erstmal zu verstehen, was eigentlich die eigene Rolle ist, nämlich so die tiefer liegenden Logiken und Strukturen dieses Phänomens herauszuarbeiten und dass das Ganze einfach Zeit braucht und man deswegen da nicht so schnell mitmachen kann, wie das eben andere Akteure auf dem Feld dieser Wissensproduktion tun. Das war für mich erstmal eine Herausforderung, ein schwieriger Schritt, aber inzwischen glaube ich, dass ich da halbwegs meinen Platz gefunden habe, Und damit zusammen mit diesem öffentlichen Interesse und dieser ganzen öffentlichen Dynamik ähm, ist natürlich auch noch ein zweites Problem verknüpft, mit dem ich hier zu kämpfen hatte und tatsächlich auch noch zu kämpfen habe. Das ist das Thema Feldzugang. Das kann man sich ja auch gut vorstellen. Also tatsächlich an Interviewpartnerinnen und Partner zu kommen bei diesem Thema ist auch nicht ganz einfach. Ich habe dann äh, durch viel Recherche glücklicherweise einige... Personen gefunden, die da mit mir gesprochen haben, aber man äh, bewegt sich da schon in einem sehr schwierigen Feld, weil natürlich die Akteure selber ähm, die Dynamiken der Öffentlichkeit inzwischen gut kennen, ähm, da auch Angst vor Stigmatisierung haben und sich vielleicht selber nicht so sehr exponieren wollen, ähm, weil äh, die Sicherheitsbehörden, habe ich auch Erfahrungen mitgemacht, ähm, jetzt nicht unbedingt äh, wollen, dass man dort forscht, wo sie aktiv sind, Die Deradikalisierungsorganisationen haben auch ihre eigenen verständlichen Anliegen auf diesem Feld und sind nicht so sonderlich ähm, erpicht auf Forscherinnen und Forscher, die von außen kommen. Insofern, ja, also das ist natürlich ein großes und äh, schwieriges Feld, das einige Herausforderungen mit sich bringt. und, Und Aber Es hat zumindest zu einem gewissen Grad funktioniert.
0: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall auch viel Erfolg weiterhin und dass weiterhin äh, die Herausforderungen eher weniger werden und ähm, freue mich sehr auf das, was aus deinem Projekt folgt und danke dir für das Gespräch, Felix.
1: Vielen Dank, Almut. (lacht)
0: Tschüss.
1: Tschüss.